1: Começamos em Santarém para conhecer o Mendes e os seus vinhos de aprendiz de feiticeiro. Depois, somos seduzidos pelo vinho do Porto e na Quinta dos Malvedes assistimos ao lançamento do The Stone Terraces 2021, a quinta edição deste incrível vintage da Graham's. No final, temos ainda as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Argumentos é uma espécie de espírito livre que gosta de livros e de palavras e faz os vinhos que gosta nas regiões de Lisboa e do Tejo. Começámos por tentar perceber porque se tornou enólogo e produtor de vinho.
2: A coisa foi muito orgânica, eu não estudei, não estudei não estudei, esta área, estudei biotecnologia, queria fazer investigação na área na área biomédica, portanto queria descobrir a cura para o cancro e, e uma determinada altura percebi que teria que sair do país e ter uma vida um bocadinho de mochila às costas e e pouco dinheiro e portanto optei por uma vida só de pouco dinheiro e, e, e aceitei trabalhar numa... portanto fiz uma experiência de vindima, gostei, aceitei trabalhar numa, numa adega como com um adegueiro e depois a partir daí as coisas foram foram acontecendo naturalmente.
1: Foi estudando e aprendendo e tornou-se enólogo. A ideia de ter o seu projeto teve a ver com a sua natural necessidade de criar. Imaginou um laboratório muito pessoal.
2: Algo para eu fazer testes e testar à minha maneira sem ninguém a dizer-me que, que aquilo estava mal ou não estava, ou, ou que não era vendável. Uh, trabalhar e estudar as castas portuguesas e, e pronto, depois a partir daí uh, as coisas têm crescido mais ou menos por si, é o próprio projeto que depois me obriga a fazer coisas novas.
1: Em 2016 decide fazer o seu primeiro vinho mais de uma década depois de se estrear na enologia e esse passo é dado de uma forma inédita em Portugal, procurando os meios necessários a partir do investimento dos consumidores, ou seja, a partir do chamado crowdfunding.
2: O crowdfunding surge, posso dizer se calhar do dois fatores muito importantes. O primeiro, não tinha dinheiro para fazer o, para fazer o vinho, a realidade é esta. Uh, decidi fazê-lo e decidi ver como é que as coisas uh, arrancavam. Portanto, essa foi a necessidade, foi um dos fatores. O segundo, eu tenho um blog desde 2008, um blog que tinha alguma aceitação, ou tinha alguma aceitação quando era mais alimentado, e portanto eu tinha aqui uma nuvem de pessoas que, que seguiam o meu trabalho e que aparentemente gostavam, ou do que eu escrevia, ou, do que eu, ou, ou dos vinhos que eu fazia, e portanto a necessidade conseguiu-me a testar.
1: E a testar o quê? Precisamente um financiamento do seu vinha a partir da confiança dessas pessoas.
2: E a ideia era fazer um crowdfunding. Eu tinha um objetivo, que eram um 800 garrafas, era o que eu precisava para pagar aquela produção. E, portanto, o que eu propus às pessoas foi comprem um vinho que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, é a primeira edição, não tem nada a ver com aquilo que eu tenho andado a fazer para outros, um, eu faço um desconto interessante, para me ajudar em financiar o projeto.
1: Esta era uma ótima necessidade. O que é que aconteceu? Aconteceu o inesperado que ainda hoje emociona o enólogo.
2: A partir de um certo momento, aquilo saiu-me das mãos. Saiu-me das mãos. As próprias pessoas envolveram-se de tal forma e, é, e, e, e isto a mim emociona-me sempre um bocado porque é, é o tal fator humano que nós não controlamos e precisamos de ir a jogo para, para o sentir. E o que foi, foi as pessoas envolveram-se com aquilo. Tive coisas giríssimas de pessoas que vieram ter comigo e dizia: Eu sou um amigo do tal que já te comprou, e ele obrigou-me a vir-te comprar uma caixa, temos que participar. E algumas pessoas, na, na fase final, eu estava com 600 e tal garrafas, mais ou menos, não sei se o número, mas na fase final. Houve pessoas
1: que compraram primeiro, que foram repetir só para ter a certeza que aquilo era um sucesso. Apesar de ter nascido em Santarém, a sua vida profissional enquanto enólogo tinha sido sempre feita, sobretudo em Bucelas, e por isso os seus vinhos começaram na região de Lisboa, com uva comprada e adega alugada.
2: A perspectiva era, era mostrar o potencial das castas de Lisboa em Lisboa. Portanto, parece um bocado redundante, mas, mas era algo que eu não via feito com essa... Sei lá, com essa... Esse foco, essa certeza, é, e, portanto, a ideia era, era algo que expresse a minha interpretação do terroir de Lisboa com as castas de Lisboa.
1: E a sua certeza da importância e potencial da região é tal que o nome destes vinhos é precisamente Lisboa, algo que também nunca tinha sido feito, e de Lisboa estendeu a produção ao Tejo.
2: Tejo era fundamental. Tejo é a razão pela qual eu sou novo. Foi aqui que me apaixonei pelo, pelo vinho, pelo costumo dizer por estes bastidores, por isto, porque é que as coisas acontecem assim, como é que se faz o vinho, mas porque é que isto acontece desta maneira e não daquela, esta ideia a ideia também física da superação, que é uma coisa que se fala muito pouco, eu sei que agora está na moda desvalorizar um bocado o trabalho da adega, mas o trabalho da adega é um trabalho duro, sobretudo em Vindima, Apaixonou-me uh, numa ideia de superação física também, a ideia de que eu não aguento mais do que aquilo, mas depois vai-se ver e, e, e eu tenho que aguentar, e, e aguento. E sinto-me orgulhoso de, de, de ultrapassar essas barreiras.
1: Nos vinhos, de Mendes sente-se uma autenticidade real. A sua enologia diz-se interpretativa, sempre com abordagens menos convencionais e menos tecnológicas. A preocupação com a imagem é uma constante, conseguindo rótulos muito diferentes, cuidados e muitos deles irresistíveis.
2: Eu gosto muito da, da, da estética. Eu, eu não tenho vergonha de, de, de admitir que passados 20 anos a trabalhar no meio, eu ainda sou atraído pela beleza de uma imagem, pelo rótulo. Acho que mentalmente acho que há sempre uma, uma ideia de que se a pessoa se preocupa com aquela vestimenta vai se preocupar com o que está dentro da garrafa.
1: E a partir do seu gosto pela literatura, a cada ano escolhe uma frase de autores como Tennessee Williams ou Oscar Wilde para imprimir nas rolhas.
2: Eu acho que nós desvalorizamos um bocado a importância da envolvente. Eu acredito que o que é mais fundamental para o consumidor é o prazer. E, e o vinho é tão mais barato para o consumidor quanto mais prazer lhe der. E, portanto, não é só o preço que está dentro da garrafa, é toda a emoção que eu consigo gerar e toda, toda, toda a predisposição que o consumidor vai ter antes de consumir aquele vinho.
1: Provámos os seus vinhos no Santarém Wine Hub, lugar que o Gomendos partilha com o distribuidor Vino Sofia, um armazém e um escritório, mas que é já muito mais.
2: Achamos que, que, que faz sentido puxar o vinho para Santarém, o wine hub, o wine, está ligado ao vinho e, e é porque queremos que tenha este, este seja este ponto agregador de, de vários projetos, de várias abordagens, de várias de várias pessoas, queremos que seja uma, um espaço que para onde circulem pessoas que gostam de vinho a fazer todo o tipo
1: de coisas. Ainda não o dissemos, mas o nome do blog do enólogo é Wizard Apprentice, Aprendiz de Feiticeiro. E por tudo o que vimos, o aprendiz parece ter encontrado o seu caminho, o que nos leva à derradeira e inevitável questão, como vai ser o futuro? O futuro passa um bocadinho por suportar
2: outros a, a, a nascerem, passa por criar um, um conceito megalómano de um hub ampliado à produção também. E, portanto, poder ter um espaço onde houve a adega, onde houve vinha. Eu gosto do conceito independente e acho que é um movimento que pode dar muito, até pela liberdade criativa que tem. Gostava de, de ajudar outros também a desenvolverem-se nesse ponto, ver até onde é que pode ir esta, esta independência, e depois é, é, é ir lendo as coisas como vão aparecendo. Lá está, é, é ter uma evolução interpretativa, que é o seguimento da nossa analogia interpretativa. <risos>
1: The Stone Terraces nasceu com a Vindima de 2011 e é já o ícone entre os Vintage da Graham's. Contam-se cinco edições, tendo sido lançada agora a mais recente, 2021. Charles Simington, o enólogo de todos os vinhos da família onde se inclui a histórica Graham's, começa por nos falar da origem destas uvas.
0: Bom, aqui em Todos os Malvedos é uma propriedade que é da de Graham desde o século XIX, é a propriedade principal de Graham's. Uh, e a base dos vintages um, que têm sido produzidos ao longo uh, de muitos anos, digamos, a nossa uh, bicentenário em 2020. Mas nós, em 2011, fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito, que foi
1: estabelecer uma vinha que tem sempre produzido vinhos extraordinários. A Quinta dos Malvedos está na transição entre o Simacorgo e o Dor Superior. Numa área de menos de três hectares de vinha, em terraços suportados por muros de xisto de finais do século XVIII, os socalcos de Stone Terraces representam duas vinhas com orientações mais frescas.
0: A primeira edição foi em 2011 e, entretanto, fizemos 2015, 2016, 2017 e agora 2021. Portanto, hoje vamos ter a oportunidade de provar hum, essas primeiras edições. É a primeira vez que vamos fazer uma vertical dos vinhos do, do Stenthurst e, um, e mostrar um bocadito a forma que evoluem uh, as características que são típicas um, desse local uh, e, obviamente, também as variações que vemos uh, de um ano para o outro, que é tipicamente acontece uh, sendo anos com uh, características diferentes.
1: Relativamente a este 2021, Charles explica-nos que é um marco em termos de vinha.
0: Os sucalcos um, de, de vinha de Stone Terraces um, são pré-filoxéricos e nós tínhamos uh, recuperado já há muitos anos uh, uma parte dessa vinha e, e tem dado origem aos vinhos que temos visto uh, em 11, 15, 16 e 17. Entretanto, nós recuperamos a outra área uh, dos Stone Terraces que tinha sido abandonada nessa época da filoxera e, e replantamos uh, essa área de vinha, que representa um bocadito mais, mais que um hectare. A até chega a quase a dois hectares.
1: Às vezes é importante ter consciência do que envolve um trabalho como este. E Charles diz-nos que esta será, porventura, a vinha mais cara do Douro.
0: Nós gastamos uh, cerca de 150 mil euros por hectare reconstruindo os muros todos, limpando uh, e replantando daquelas vinhas típicas do Douro com paredes em xisto e aquelas escadinhas um, e patamares uh, estreitos e plantámos uh, três castas uh, diferentes. Portanto, a parte inicial dos Stain Terraces, uh, é predominantemente Torriga Nacional. É misturado, mas tem uma grande a prevalência de, de nacional. Nesta, nesta parte que plantamos, que é virada a sul, plantamos castas que sentimos que são mais apropriadas para essa exposição.
1: A escolha recaiu sobre Sousão, Torriga Franca e Alicante Boucher e fica assim revelado o motivo pelo qual o Enolvo nos havia dito que 2021 há um marco no The Stone Terraces.
0: Este vinho que vamos ver hoje vai ser a primeira edição do Stone Terraces que incorpora Uh, essa parte um, que eu acho que traz uma nova nível de complexidade, traz também obviamente uh, outros aromas e, e estrutura. Um, portanto, acho que nesse sentido é, é um vinho que entramos numa nova etapa de vida dos Stone Herraces, um, mas eu estou convencido e até estive a ver o vinho hoje de manhã, ele está-se a mostrar muito bem, a noiva hoje está tá muito bonita e portanto estou muito feliz com este, esta edição.
1: A prova vertical mostrou-nos portos vintage muito sérios, com o 2011 a permanecer num patamar estratosférico e o mais recente, 2021, a mostrar uma finura e projeção admiráveis. No final, Charles Siminta não podia estar mais orgulhoso.
0: Eu acho que não é quando uma pessoa está a fazer uma coisa de excelência, quanto mais se sobe uh, o nível, uh, mais difícil é. E, 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 portanto, temos que ter o, o detalhe, o pormenor, tudo perfeitamente ah, sincronizado para conseguir fazer vinhos ah, de uma certa gama e este é sem dúvida o topo, topo, topo do pirâmide
1: E vamos agora olhar para as sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista
0: Quinta de Ferrão Chardonnay Blanc Blanc Bruto Natural 2005 é produzido na bairrada e mostra bem a raça dos espumantes da região Aroma
2: discreto e elegante, com nota mineral intensa. A boca é complexa, com mousse rendilhada, algum fruto seco e nota de padaria. Excelente evolução num espumante cheio de vida. Altamente recomendado. A Dega de Borba Reserva Rótulo de Cortiça 2020 é um clássico incontornável do Alentejo, que reúne um lote de castas da região. Este é um vinho que não esconde o calor da sua origem, médio no corpo e tem ainda jovem. A pronunciar evolução. Fruta madura, num final longo e saboroso. Uma boa compra.
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite. A essência Vinhos